0: Guten Morgen. Das ist Musik, die man hat noch ein paar Sekunden Zeit, falls ihr drinnen Platz nehmen wollt. Oder bleibt ihr da? Es kam einmal ein Prophet zu einem König. Darüber liest man ja oft, In Gottes Wort. Dieser Prophet erzählte dem König folgendes. In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes trank aus seinem Becher und schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinen Gast vor. Der König, der das hörte, wurde sehr zornig über diesen Mann. So war der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, der verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte der Prophet zum König, Du bist der Mann. Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte. Wer ist der Prophet, wer ist der König? Nathan und David, David, richtig. Du bist der Mann, der dem Mann die Frau nahm, wurde in dieser kurzen Geschichte als das Lamm des armen Uriah bezeichnet. Das war das vorläufige Ende dieser tragischen Geschichte im Leben Davids. Er begann Ehebruch mit Batseba und brachte im Zuge der Verduschung dieser ganzen Sache auch noch den Ehemann Uriah um, einen treuen Soldaten aus der Armee Davids. Wie es zu dieser schlimmen Sünde kam, das hat eine Vorgeschichte, darüber könnt ihr in 2. Samuel Kapitel 11 lesen und es ist auch noch nicht lange her, da hat Hans Peter eine Predigt gehalten, das war glaube ich 10. Juni. Könnt ihr sie gern, falls ihr sie nicht gehört habt, von der Homepage downloaden. Aber sehr hörenswert, die Predigt. Meine Predigt heute ist so quasi der zweite Teil. Seine war damals der erste Teil. Von David stammen circa die Hälfte aller 150 Psalmen. Vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, aber circa die Hälfte. Und es war Martin Luther, der behauptete, diese Psalmen als gesamtes Buch oder als diese fünf Bücher sind eine Bibel in Miniatur. Wer diese Psalmen durchliest, der hört oder der weiß eigentlich alles, was über den Menschen und über Gott zu sagen ist. Und wenn jetzt David die Hälfte dieser Psalmen gedichtet geschrieben hat, dann ist es eigentlich schon erstaunlich, dass Gott einen Ehebrecher und Mörder verwendet, um sein Wort zu einem großen Teil zu verfassen. Und schon interessant, mit wem Gott so seine Geschichte schreibt. Aber mit dem Fall David war Gott noch mit David nicht am Ziel, noch nicht am Ende. Das Aufdecken hatte zwischen dem Sündenfalls und Nathans Auftritt, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, einen Zeitraum von circa einem Jahr. Und in diesem Jahr hatte David ganz heftige Kämpfe. Heftige, innere Kämpfe. Und diese heftigen inneren Kämpfe brachte er auch in anderen Psalmen zum Ausdruck. Sie werden auch der Lutherbibel auch... Ähm, Puspsalmen genannt, es gibt sieben Puspsalmen in den 150 Psalmen und meine Predigt geht heute in erster Linie über Puspsalmen, den Psalm 51 in erster Linie. Ich lese aber jetzt zu Beginn noch dem Psalm, ein paar Verse aus Psalm 32 und 38 vor, sind auch Puspsalmen und da kommt dieser innere Kampf, den David hatte in diesem Jahr, der kommt da richtig gut raus. Psalm 32 Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Psalm 38 Von Beginn weg steht Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Sorry, ich bin schon im Psalm 51. Hätte ich doch so einen Kleber dazwischen hinent und Psalm 38, Verzeihung. Ich greife vor. Herr, sei nicht länger zornig und strafe mich nicht in deiner Wut. Denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Weil ich unter deinen Zorn leide, bin ich krank und am ganzen Körper und meine Gesundheit ist dahin, wegen meiner Sünde. Meine Schuld überwältigt mich, sie ist mir wie eine schwere Last. Meine Wunden eitern und stinken, weil ich so dumm und so dumm gehandelt habe. Vor Schmerzen gekrümmt und gebeugt, schleppe ich mich traurig durch den Tag. Rasendes Fieber verzehrt mich und meine Gesundheit ist dahin. Ich bin erschöpft und am Ende meiner Kraft. Vor Qual kann ich nur noch stöhnen und schreien. Ich habe drei und einen halben Punkt für euch. Der erste Punkt, wie Sünde zu erklären ist. Wenn man die Geschichte Davids in den Büchern Samuel, in den Büchern der Könige und in den Chroniken liest, und vor allem natürlich auch in den Psalmen, würde man eigentlich meinen, ein Mensch, ein Mensch, der so innige, sehnsüchtige und tiefe Beziehung zum Herrn sucht und sie auch hat, dem kann eigentlich nichts aus der Bahn werfen. David hatte so viel mit seinem Gott erlebt, ganz praktisch im Alltag. Er wurde ja von Saul verfolgt, über lange Zeit hinweg. Er wurde von ihm geführt und geleitet. Er konnte direkt mit ihm sprechen, auch als Feldherr. Was hat er zu tun, was soll er, was soll er konkret machen? Da hat ihm Gott direkte Antwort gegeben. Er kannte die Gebote Gottes. Er gehorchte seinen Gott. Er liebte seinen Gott. Ja, Gott war für ihn das Wichtigste in seinem Leben. Und dann diese Entgleisung, diese Schmach, dem gesalbten Gottes, dem König von Israel, gerade ihm, wäre es vermeidbar gewesen, dieser scheinbar blinde Fleck mit den vielen Frauen in seinem Leben, Im Vers 7 des 51. Psalms, ich springe bei den 51. Psalmen ein bisschen hin und her, es gibt also keine Chronologie jetzt. Im Vers 7 des 51. Psalms spricht er eine sehr tiefe Wahrheit im menschlichen Leben an. Er spricht er davon, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt, Seit seiner Geburt weg, seitdem er ein Baby war, hat er diese Sünde gehabt. Und die Mutter zuvor eigentlich auch schon. Und wenn man das dann weiterverfolgt, das geht zurück bis Adam und Eva. Seit Adam und Eva gibt es diese Sünde. Paulus drückt diese biblische Wahrheit mit etwas anderen Worten im Römerbrief aus. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle haben sie gesündigt. Und am Mangeln der Gerechtigkeit welche vor Gott gilt. Über der ganzen Menschheit lastet diese Sünde wie eine unheimliche Schuld, wie eine unheimliche Last, sie ist schwer erklärbar. Und der Mensch hat sich schuldig vor Gott gemacht. Schuld ist eigentlich immer die Folge von Sünde. Und Sünde, wissen wir, bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Der Mensch geht nicht in die Richtung, wozu ihn der Schöpfer bestimmt hat. Im Neuen Testament gibt es das Beispiel, das man oft liest und hört, vom verlorenen Sohn. Der hat sich auch vom Vater schuldig gemacht. Warum? Nicht, weil er als Jungerwachsener Erwachsener dann endlich mal weg vom Elternhaus ist. Das ist ja durchaus in Ordnung und ist auch gut so, wenn irgendwann einmal die jungen Leute ausziehen. Aber er wollte alle Wurzeln und alle Verbindungen nach Hause lösen und trennen. seitdem hat ihm das alles nicht mehr interessiert. Er wollte unabhängig und alleine in der Welt leben. Und das Ende dieser Geschichte ist bekannt. Er kam dann räumütig zurück und hat dann gesehen, wo ein unabhängiges Leben hinführt. Unabhängig von Gott. Unabhängig vom Vater. Sünde kann auch als die Kunst des Lebens ohne Gott bezeichnet werden. Unser ganzes Denken, Handeln kann ohne Gott erfolgen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das kann sogar über weite Strecken gut funktionieren. Sünde und Schuld sind ja, wenn man so ins Internet, wir konsultieren ja gerne zu allen möglichen Fragen, das Internet, das geht am schnellsten. Aber wenn man das so, so durchliest, die einzelnen Foren, das sind große Out-Themen eigentlich, Sünde und Schuld. Was ist Sünde? Was ist Schuld? Da gibt es vielleicht noch gewisse kulturelle Ethik und Moral, nach der man sich richten sollte, nach der man Leben sollte, was von einem erwartet wird, was gut und recht ist. Da gibt es natürlich auch noch das Strafrecht, das auch noch sozusagen unsere Übertretungen und Überziehungen in irgendeiner Form regeln muss. Aber wenn man die Psychologen so anhört, das ist eigentlich alles, was nur im Kopf irgendwo entsteht. Schuld, Sünde. Und diese Prozesse sind eigentlich alle psychologisch irgendwie zu deuten und aufzuarbeiten. Es kommt dann immer wieder das Argument, dass das Christentum, aber auch generell alle Religionen, den Menschen eigentlich nur diese Schuldgefühle einreden wollen. Und damit das Selbstbewusstsein des Menschen schwächen wollen. Das Motto gilt, dass wir uns selbst befreien können, aus dieser religiösen Enge und dann wirklich frei und freudig unser Leben führen können. Wenn dem wirklich so wäre, könnte sich der Mensch auch tatsächlich zum Guten hin entwickeln aus eigener Kraft oder durch irgendwelche evolutionären Prozesse. Auch wenn er dafür vielleicht ein paar Leben benötigte, wie meine Arbeitskollegin kürzlich mir erklärte. Und irgendwann würde der Mensch zum Ziel kommen, vollkommen gut zu sein und dort zu sein, wo ihn auch dieser Gott, falls es diesen gibt, haben möchte. Schaffen wir Menschen es tatsächlich, die Rechnung ohne Gott zu machen? Müssen wir nicht trotz dem tragischen Unfall seit Adam und Eva nicht viel mehr erkennen, dass der Mensch eigentlich von seiner Gottlosigkeit von Gott nicht loskommt? Und dass das Gewissen, welches Gott uns eingepflanzt hat, eigentlich auch göttlicher Natur ist? Wir würden ja überhaupt nicht wissen, was gut und böse ist, wenn wir dieses Gewissen nicht hätten. Sünde ist und bleibt ein Stück weit auch ein Phänomen, schwer erklärbar. So wie das Böse an sich schwer erklärbar ist, wie es überhaupt entstand. Warum hat Gott es zum Fall Satans und auch zum Sündenfall kommen lassen? Schwer erklärbar. Wer darauf eine Antwort weiß, der kann gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mir das erklären. Ich habe bis jetzt viele Lösungsansätze gehört, aber die haben mich nicht wirklich zufriedengestellt. Zweiter Punkt, wie Sünde zu erkennen ist. Wie ist Sünde zu erkennen? Kann man Sünde eigentlich selbst erkennen? Bei sich selbst? David erkannte sie fürs erste Mal nicht. Sondern als der Prozess der Sünde so seinen Lauf nahm, war er plötzlich ausgeliefert und es gab kein Zurück mehr. Spätestens als er mit Batzeba alleine im Gemach war, klingte der Verstand endgültig aus. Und ab diesem Zeitpunkt ist sein Mann wohl hoffnungslos verloren. Und die ganze Strategie und die Versuche, dann irgendwie Uriah einzubinden, um den Ehebruch zu verduschen, schlug fehl. Und er musste, um sein Gesicht als König nicht ganz zu verlieren, dann diesen schrecklichen Auftragsmord begehen. Es stand für ihn auch wirklich sehr viel am Spiel. Es mag wohl sein, dass er die Schuld zu diesem Zeitpunkt schon erkannt hat, aber was sollte er tun? Er hat Karriere gemacht, führt ein tolles Leben. Das hieß es aufzugeben. Vorbei mit den schönen und guten Luxus, tollen Annehmlichkeiten. Und er wusste ja ganz genau, dass in Israel damals wegen Ehebruch und Mord das Todesurteil stand. Wenn sich der Mensch in Sünde verstrickt, egal ob diese groß oder klein ist. Es mag sein, dass jetzt bei David diese Sünde sehr groß wirkt. Aber bei Gott ist es... Eigentlich, egal, er kennt diese Kategorien nicht, groß und klein. Sünde bedeutet immer Zielverfehlung und somit Trennung. Es gibt nur unterschiedliche Auswirkungen. Die körperlichen und geistlichen Kämpfe, die der Sünder aussteht, die David damals ausgestanden hat, die können psychosomatische Störungen verursachen. Das haben wir jetzt in diesen zwei Psalmen gelesen. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Körper und Seele. Das wurde schon lange, lange Zeit vor der modernen Psychologie erkannt. Und Sünde hat nicht nur nach außen Wirkung und Folgen, sondern natürlich auch nach innen. Aber der Herr ließ David in all diesen Monaten nicht im Stich, sondern arbeitete mit ihm. Zuerst über sein Gewissen dieses peinigte ihn und ließ ihm im Geist keine Ruhe. Ja, David wäre daran als Mensch fast zerbrochen. Das liest man in diesen Psalmen. Und es war, als ob der Herr diese ganz dunkle Geschichte in seinem Leben mit den Frauen zu einem negativen Höhepunkt setzen wollte, damit mal in diesem Punkt im Leben des David so richtig aufgeräumt wird. Wenn man in den Büchern nachliest, ich habe das dann gezählt, das ist gar nicht so einfach zu arbeiten, David hatte mit seinen Hauptfrauen 20 verschiedene Kinder und unzählige mit seinen Nebenfrauen. Also er war kein Mann von Traurigkeit, wie man so schön sagt. Und Gott hat hier einen negativen Höhepunkt gesetzt und räumte hier in seinem Leben auf. Und dann ging es zum richtigen Zeitpunkt ins Eingemachte. Ja, Gott stellte ihn eben, wie im 2. Samuel 11 berichtet wird, zur Rede über den Propheten Nathan. Diesen Nathan muss es wohl etwas mulmig mutter gewesen sein, als er zu David ging mit dieser Botschaft, weil er wusste ganz genau, David, das ist der König. Und der König sagt an, was zu tun ist. Und er fürchtete um sein Leben. Denn David wollte alles vertuschen. Aber, wenn der Mensch dann reif ist, zu einem gewissen Zeitpunkt aufgedeckt zu werden, dann kommt der Heilige Geist, der große Aufdecker, und deckt auf. Und das macht er nicht nur bei David so, das macht er eigentlich bei jedem von uns. Der Herr kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Er hat ein genial göttliches Timing und es macht einen Bank in unserem Leben. Der Vorhang geht auf, es kommt die große Erkenntnis. Es wird alles zu seiner Seite aufgedeckt und ans Licht gebracht. Und das nicht deshalb, weil Gott gefallen daran hätte und es ihm Spaß macht uns, zu malträtieren und zu ärgern. Nein. Gott ist ein heiliger Gott und der kann es nicht anders. Er möchte das Beste für uns. Und das ist das Beste, dass Sünde in unserem Leben aufgedeckt wird. Und wissen wir eigentlich immer, ob wir vor ihm schuldig sind? Wissen wir das? Wissen wir, wenn wir im Sünde vor ihm leben? Unsere Schuld ist ja auch bei uns oft wie ein blinder Fleck in unserem Leben und wir erkennen diesen nicht. Wie viel Schuld gibt es in den Familien? Wie viele Kämpfe unter Geschwistern gibt es? Kämpfe zwischen Kindern und Eltern und umgekehrt? Wie viel Schuld gibt es im Beruf? Neid auf Kollegen, Intrigen und Mobbing. Wie viel Schuld gibt es auch in den Gemeinden? Üble Nachrede, persönliche Ablehnung, Kritiksucht, Ich-Sucht. Ich bin jetzt 17 Jahre lang Christ und meine Erfahrung ist, dass sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde alles möglich ist. Es ist traurig, dass es so ist, aber es ist so. Und auch Gott hat das ein Stück weit eingeplant und geht mit uns den Weg. Dieses Du bist der Mann war ja für David eine richtige Befreiung. Erst ab diesem Zeitpunkt war er bereit, wirklich Buße zu tun und all seine Schuld vor Gott zu bringen und sie bei ihm abzuladen. Darüber lesen wir im Psalm 51, Übrigens sehr empfehlenswert noch einmal in Ruhe auch zu Hause, diesen Psalm durchzulesen, ihn durchzubeten. Ich habe irgendwo gelesen, ist auch einer der meistgelesenen und zitierten Psalmen. Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Das finde ich eigentlich eine interessante Aussage. Hat er nicht gegen Menschen gesündigt? Hat er nicht gegen Paceva gesündigt, ihr den Mann genommen? Hat er nicht gegen Urias Familie gesündigt? Und natürlich auch gegen Pazewa, in dem der Mann umgebracht wurde? Das viele Leid in den Familien, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber David bekannte zuerst seine Sünde Gott gegenüber. Gegen ihn hatte er gesündigt, es waren ja auch Gottes Gebote und Ordnungen, gegen die er verstoßen hat. Was würde es bei uns persönlich ändern und bewegen, wenn wir unsere Sünden auch als Sünden gegen Gott ansehen würden und sie vor Gott bringen würden? Wer die Menschenwürde und Menschenrechte verletzt, der verletzt letztlich Gottes Recht. Und es ist auch gut und richtig, wenn wir zu Menschen gehen, die es betrifft, dort um Vergebung bitten. Es braucht immer beides, den Weg zu Gott und auch den Weg zum Menschen. Mein dritter Punkt, wie Sünde zu beseitigen ist. David bittet in diesem Psalm, Den Herrn um Hilfe, um Reinigung mit Ysop. Ich habe im Internet nachgelesen, das wird auch Eisenkraut bezeichnet. Das war ein Kraut, mit welchem beim Opfern im Alten Testament die zeremonielle Reinigung durchgeführt wurde. Und auch bei Aussätzigen wurde die Wundbehandlung damit durchgeführt. Er bat um dieses und auch um ein Waschen seiner Sünde, wo er wieder ganz weiß, ja schneeweiß wird. Diese Art des Waschens ist von der hebräischen Sprachbedeutung her nicht nur so ein oberflächliches Hobeln an der Wäsche, sondern ein intensives Durchwalken der ganzen Wäsche. So bittet David, dass er von Gott, von Sünde befreit wird. Er hatte diese Qualität einer tiefen geborgenen Beziehung mit seinen Herren jahrelang erlebt. Und durchlebt und möchte diese wieder erleben und haben. Weil er erkannte, dass es die wichtigste Sache in seinem Leben war und auch weiterhin bleiben soll. frage ich euch mehrere Fragen rein rhetorisch. Aber es sind trotzdem wichtige Fragen. Sollten es wir nicht auch so sehen, wie David es sieht? Sehen wir uns nicht auch noch in einer tiefen, lebendigen Beziehung zum Herrn? Haben wir diese vielleicht über Jahre, über die Jahre hinweg verloren durch verschiedenste Begebenheiten im Leben? Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben aufgeräumt und vor dem Herrn Buße getan? Hast du das je schon in deinem Leben gemacht? David hat seine Sünde beseitigen lassen, indem er zu Gott ging und von Herzen um Entlastung und Befreiung bat. Er tat es nicht aus Berechnung, aus Kalkül, damit er weiterhin König bleibt und es ihm gut geht, sondern er war zerbrochen. Er kam ehrlichen und aufrichtigen Herzens zu Gott, Und daher, er sieht in erster Linie auf unser Herz. Schon bei der Berufung David, sah er auf das Herz Davids und nicht auf seine Äußerlichkeiten und seine Fähigkeiten. Es geht Gott nicht um ein religiöses Ritual, welches vollzogen werden muss, sondern es geht um innere Gebrochenheit und Zerschlagenheit. Persönlich hatte vor circa 17 Jahren, das war circa Zwei Jahre nach meiner Umkehr zu Jesus, ein für mich einschneidendes Erlebnis in meinem beruflichen Bereich. Ich war so im Leben als junger Christ damals bereit, praktische Schuld in meinem Leben zu beseitigen, aufzuräumen. Das geht nicht alles von heute auf morgen, gewisse Dinge brauchen Zeit. Und im damaligen Job hatte ich das Problem dass wir zusammen mit einem Kollegen, obwohl wir Angestellte waren, recht viele schwarze Geschäfte, Geldgeschäfte tätigten. Black Money, wie man so schön sagt. Und das war absolut nicht okay. Und ich hatte auch schwere innere Kämpfe. Einerseits entlastete mich dieses Geld, weil ich damals gerade Haus gebaut habe und als Häuselbauer braucht man immer Geld. Und vor allem, wenn es dann bares Geld ist, wo man dann auch die Handwerker wieder bar bezahlt, umso besser aber diese ganze Sache belastete mich innerlich sehr und ich hatte eigentlich mit dem Geld nicht wirklich Freude. Und auch Kämpfe mit meinen Kollegen, denn äh, er sah das ein bisschen anders und hat mich äh, bezichtigt, dass ich ein bisschen überzogene Moral und Ethik habe. Das Ganze wurde dann plötzlich offenbar von unserem großen Boss. Wir wurden zu ihm zitiert und beiden stand eine fristlose Entlassung ins Haus. Wir hatten noch einmal die Chance zu bekennen und zuzugeben. Ich habe das damals gemacht, habe um Vergebung gebeten. Mein Chef hat damals zu mir gesagt, einen lateinischen Ausdruck, den werde ich bis heute nicht vergessen. Herr Steuerer, Sie sind exkulpiert, schuldfrei gesprochen. Und das Interessante an dieser Sache war, nach meiner Exkulpierung habe ich einen besseren Job gehabt und mehr Geld verdient als damals vorher mit Schwarzgeld. Mein Arbeitskollege tragischerweise hat nicht bekannt und wurde fristlos entlassen. Die Folge war schlimm, es hat mich damals auch sehr belastet über die Jahre hinweg. Aber ich habe damals vorgeführt, bekommen man ganz praktisch, was es heißt, Schuld zu bekennen. Und für Schuld und Sünde gibt es nur einen Weg in der ganzen Menschheitsgeschichte, durch das alte und neue Testament hindurch. Komm mit deiner Schuld vor den Thron Gottes oder neutestamentlich gesprochen, komm mit ihr zu Jesus Christus. Denn auch die Schlacht- und Brandopfer des Alten Testaments, welche David im letzten Teil dieses 51. Psalmes anspricht, die waren nur Ersatz, eine Art Vorwegnahme für das wahre Schlachtopfer, welches Gott in die Welt sandte. Durch die Versöhnungstat Jesu am Kreuz von Golgotha haben wir Vergebung der Schuld und Vergebung der Sünde, ich lese aus dem ersten Brief des Johannes, zwei, drei Weise vor, Kapitel 2. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern auch die der ganzen Welt. Das ist eine befreiende Aussage, oder? Auch die der ganzen Welt. Auch die Sünde von David damals Jahrhunderte zuvor wurde durch den Kreuzestod Jesu abgetragen, getilgt. Und das ist auch der wahre Kern des christlichen Glaubens. Die Menschen wissen und spüren, da gibt es mehr im Leben als das, was man da sieht. Es gibt Höheres, es gibt Göttliches. Ja, diese Sehnsucht, dieses mehr im Menschen zu erfahren, Das hat Gott uns gewissermaßen eingepflanzt. Und dann merken wir in unserem Geist, da gibt es eine Kluft zwischen uns und Gott. Und es taucht die Frage auf, wie kann ich diese Kluft überbrücken? Wie kann ich diese Kluft beseitigen? Ich weiß nicht, wer von euch manchmal kreuz und quer schaut. Bei der vorletzten Kreuz- und Quersendung, Dienstagabends, immer nach den Nachrichten. Da war es sehr interessant, es gibt fast in jeder Religion irgendwie einen heiligen Berg. Und es gibt einen Berg, auf den die Leute rauf müssen, weil sie dann glauben, Gott näher zu sein, ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer näher, weil Gott ja im Himmel wohnt. Und an diesem Berg wird dann angebetet, wird religiöses Ritual, Zeremonial durchgeführt und man macht alle möglichen Werke und damals war bei dieser Sendung, dann ähm, kam jeweils ein Vertreter von den Religionen zu Wort und Da war es einfach ganz klar, ja, wir müssen Werke bringen, unseren Gott hier am Berg und er wird diese schon irgendwie annehmen und wir können unsere Sünde und unsere Schuld damit beseitigen. Man weiß aber nie, ob es genug ist. Das war die klare Aussage aus allen Interviews, die damals gemacht wurden. Übrigens auch im herkömmlich christlichen sind ja Berggottesdienste, ist ein Stück weit ein Ponton dazu, auch recht modern, wir haben ja auch schon manche gemacht. Und die sind sehr, sehr gut besucht, wonach, äh, ja, in die Kirche kommt faktisch fast keiner mehr, aber zum Berg Gottes sind dann alle da, weil sie glauben, so Gott näher zu sein. Letzte Woche auch bei Kreuzung Quer, ich habe das noch nie gehört, ich weiß nicht, ob, ob das jemand von euch schon mal gehört hat, äh, da hörte ich, du musst Kabbalist werden. Also nicht Kannibalist, sondern Kabbalist. Ganz interessant, Madonna, die Sängerin, hat das äh, salonfähig gemacht in den letzten Jahren die hat überhaupt jedes Jahr irgendeine neue religiöse Linie gehabt und jetzt war sie halt einmal ein Jahr lang kabbalistisch. Das ist eine ganz eine mystische Art des Judentums und eine komplizierte und kunstvolle Methode, den Pentateuch, die fünf Bücher Mose, auszulegen. es war sehr interessant, also jede Woche spricht ein Guru über das Internet, ein, ähm, ja, eigentlich ein Rabbi, muss man sagen, kein Guru, ein Rabbi, der sehr gelehrt und sehr viel weiß und der eben diese Methode dann über das Internet weltweit verbreitet und Leute hergehen und stundenlang seinen Ausführungen lauschen und da voll drinnen sind. Und wir wissen und wir lesen in der Heiligen Schrift, es benötigt all diese Opfer nicht. Die können können vor Gott weder Sünde noch Schuld beseitigen. Sondern David bringt es hier auf den Punkt, ein geängsteter Geist und ein zerschlagenes Herz. Mit Geist, und das ist ein Stück wird jetzt eine Auslegung, was ist Geist, was ist Herz? Mit Geist ist das Zentrum unserer Lebenskraft und des Willens. Umschrieben. Herz ist der Sitz der praktischen Vernunft und die Erfassung der Welt- und Lebensordnung. Habt ihr euch das gemerkt? Der Psalmist David betet hier um ein reines Herz, damit er die Lebensordnungen Gottes erfasst und diese Lebensordnungen, die er im Herz erkannt hat, auch wirklich leben kann. Es geht um das Innerste in uns. Und das will Gott haben und um sonst nichts. Und Gott geht es nicht um Behandlung seiner eigenen Neurose, wie ein Lehrer, den ich jetzt wieder vor längerer Zeit mal traf, mir erklären wollte, und am Ende des Tages ganz groß rauszukommen und den Menschen ganz klein zu machen. Nein, es geht ihn um die Herzenshaltung, die einfach notwendig ist, dass Gott in der Lage ist, Schuld in unserem Leben zu löschen. Und sie tilgen zu können. Das eigene Ich, der Ego, soll aus unserem Zentrum des Lebens heraus. Und an dieser Stelle tritt göttliches Leben ins Zentrum, in unser Herz. Es wird eine nicht die Selbstsicherheit genommen, sondern ein neues Selbstbewusstsein. Welches der lebendige Gott selbst schenkt, das baut sich auf. Schaffe mir ein reines Herz, bete David, David, der große Feldherr und König, der war dort am größten, wo er ganz schwach war und Gott um Vergebung der Sünde bat. Jemand sagte einmal, wer vor Gott ein Wurm ist, der kann vor Menschen ein Adler werden. Ist Sünde und Schuld vor Gott und den Menschen erst einmal beseitigt, da gibt es eine Riesenerleichterung. Der erfahrene Freispruch erzeugt tiefen inneren Frieden. Es kann ein Freiwerden von Gebundenheiten sein, eine Versöhnung mit einem Menschen oder einfach eine neue Lebensqualität, welche in tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber mündet. Kurz der halbe Punkt. Bei David lesen wir im Psalm 51, Verse 15 und 16 ist das und 17. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter. Dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. David, der hat in dem ganzen Dilemma seiner eigenen Misere, die er hier erlebt hat, erfahren, wie wertvoll es ist, Vergebung zu erfahren. Wie wertvoll es ist, Befreiung zu erfahren. Von all diesen Laster und Verfehlungen. Und er hat das auch tatsächlich und wirklich so erlebt. Und jetzt ist er bereit, hinauszugehen und diese frohe Botschaft, dass er Erlösung, Erleichterung erfahren hat, an Menschen weiterzugeben die sich auf ähnlichen Irrwegen befinden, Wegen, die der Mensch auch ohne Gott geht. Jetzt wird er zum Evangelisten. Er will die Übertreter die richtigen Wege lehren. Er will Gottes Gerechtigkeit aufzeigen. Und er will den Menschen zeigen, dass es bei Gott Sieg gibt und dass Gott der Sieger ist. Es wäre schön, wenn unser Politiker, habe ich mir Gott in diesen Tagen gedacht, auch so eine Umkehr erleben würden, so wie der König David es erlebt hat. Was würde es in diesem Land bewegen? Doch was passiert? Beschwichtigung, Vertuschung. Aber auch da wird Gott zu seiner, Zeit, zu seiner Zeit aufdecken. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, auch wenn wir davon vielleicht nicht so überzeugt sind. Aber er tut zu seinem Zeitpunkt das Richtige. Was würde es bei uns als Gemeinde bewegen, Und ich habe in einer Auslegung irgendwo gelesen, das könnte das Geheimnis einer evangelistischen Gemeinde sein. Wenn du, wenn wir Sünde vor unseren Gott bekennen, voreinander bekennen, so wie David sie bekannt hat, dann wird es daher auch segnen. Also, meine ganz praktische Empfehlung aus dieser Predigt ist: mach selber einmal für dich einen einen Buß- und Bettag, wo du den Psalm 51 lernen auswendig, vielleicht für einen. Hans-Peter, da gibt es ja eine Gruppe, die jetzt Psalmen oder die überhaupt Bibelverse auswendig lernt, Psalm 51 auswendig zu lernen und ihn von Herzen zu beten. Also das kann wirklich was bewirken und bewegen. Oder eine Empfehlung an uns als Gemeinde, an die Gemeindeleitung. Machen wir einmal einen Bet- und Bußtag in der Gemeinde, wo wir wirklich nur im Zentrum haben, vor Gott unsere Schuld zu bekennen und vielleicht auch voreinander die Schuld zu bekennen. Es kommen immer wieder Menschen, welche auf der Suche nach Gott sind in unserer Gemeinde. Und die nehmen relativ bald atmosphärisch auf, ob wir echt und ehrlich voneinander leben. Und wie unser Umgang miteinander ist. Lieben wir uns wirklich, so wie es hier oben steht? Gibt es wirklich echte Vergebung untereinander? Was glaubt ihr, welchen Weg segnet der Herr als Gemeinde mehr? Es ist und bleibt echte Buße und darauf folgende Sündenvergebung ein Wunder und ein Stück weit auch Geheimnis zwischen Gott und den Menschen. Wollen wir es David gleich machen und sein Gebet in einem anderen Psalm, dem 139. die Verse 23 und 24 zu unserem Gebet machen? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe. Und führe mich auf ewigen Weg. Führe mich auf deinen Weg zum ewigen Leben. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir sind für dir eigentlich wie ein offenes Buch. Du kennst unsere Gedanken, du kennst unser Herz durch und durch. Die bete, Herr Jesus, dass wir all unsere Schuld, all unsere Last, die wir im Leben aufgeladen haben und die wir uns immer wieder aufs Neue auch aufladen, auch immer wieder bereit sind, vor dich hinzubringen und bei dir abzuladen. Bei dir gibt es tatsächlich Befreiung von all dieser Last, von all dieser Schuld. Ganz einfach deshalb, weil du Herr des Lebens bist und über all diesen Dingen stehst. Ich bete, Herr Jesus, dass der Heilige Geist uns, ja unsere Schuld aufdeckt. Uns wirklich aufzeigt, wer wir sind und wie wir sind. Und dass wir von Herzen bereit sind, vor dir abzuladen und zu bekennen. Ich bete, Herr Jesus, dass jeder Einzelne von uns hier jetzt im Raum der einfach ehrlich vor dich hintritt und sein Innerstes bei dir ausschüttet. Bei dir dürfen wir es tun, du willst, dass wir es machen. Herr, und du hast verheißen, dass du uns Segen schenkst. Segen, der Fülle und innere Befreiung ja jetzt auch hier schon auf Erden verspricht, zu dir hin. Es wird das Leben nicht immer leicht sein und wir werden nach wie vor auch durch tiefe Täler gehen müssen. Aber schön ist es zu wissen, dass durch all die Wege, die wir gehen, ob sie abseits vom guten Weg sind oder auch auf dem guten Weg, dass du stets dabei bist und uns führst und leitest und lenkst. Du hast es bei David gemacht und du machst es auch bei uns. Jesus, hab Dank, dass wir dir alles anvertrauen dürfen und hab Dank, dass du uns zum guten Ziel hin geleitest und mit dabei bist. Jesus, hab Dank für alles, was du schon gemacht hast und noch tun wirst. Amen.